0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insider auf Puls24, wo wir heute hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und uns fragen, bringen die Öffnungsschritte und der Comeback-Plan der Regierung uns wieder auf die wirtschaftliche Überholspur oder braucht es andere, neue Maßnahmen und wenn ja, welche? Darüber diskutiere ich heute im Studio mit Barbara Blaha, der Leiterin des Momentum-Instituts, die sagt, die Hilfen der Regierung sind unverhältnismäßig, Familien und finanziell Schwache bleiben allein. Und ich begrüße Rainer Nowak, den Chefredakteur der Tageszeitung die Presse. Der sagt, Verteilungskämpfe in den Trümmern sind gewagt. Herzlich willkommen. Seit Mittag wissen wir, dass Wien mit dem kommenden Montag, also dem... 3. Mai Handel und persönliche Dienstleistungen wieder öffnet. Gleichzeitig hat sich Bürgermeister Michael Ludwig noch nicht festgelegt, ob er auch bei den Öffnungsplänen Mitte Mai, also ab 19. Mai, mitziehen will, was jetzt Gastro, Hotellerie und Kultur mit einbezieht, die Öffnungsschritte, die Bundeskanzler Sebastian Kurz präsentiert hat. Frau Blaha, ist es jetzt rein aus wirtschaftlicher Hinsicht unerlässlich, dass man diese Öffnung wagt? Ja,
1: unerlässlich ist einmal gar nichts, wenn wir mitten in einer globalen Pandemie stecken. Klar ist, dass äh, jeder Schritt, jeder politische Schritt eben nicht nur die Wirtschaft im Kopf haben kann, sondern auch ganz klar die Gesundheit der Menschen äh, sehen muss und hier bestmöglich Le Le Menschenleben auch schützen muss. Das ist mal sozusagen vorangestellt. Die zweite Sache, die man hier sagen muss, ähm, hohe Fallzahlen, hohe Ansteckungsraten, selbst bei total offener Wirtschaft, führen nicht unbedingt zu wirtschaftlicher Erholung. Das können wir uns in der Vergangenheit ein Stück weit anschauen. Die Menschen sind verunsichert, wenn man selber das Risiko hat, sich anzustecken, weil man noch lang nicht geimpft ist, dann geht man nicht so gerne auf eine ausgiebige Shoppingtour oder setzt sich gern stundenlang in ein Gasthaus. Das heißt, da gibt es nicht unbedingt einen Zusammenhang. Gute Gesundheitspolitik ist in diesem Fall auch gute Wirtschaftspolitik. Und Bürgermeister Michael Ludwig hat heute einen sehr klugen Satz gesagt, den ich mir schon früher in der Pandemie mal erhofft hätte. Er hat gesagt, länger als zehn Tage kann eigentlich keiner in die Zukunft schauen, kann niemand das Pandemiegeschehen so richtig vorhersehen. Dementsprechend ist klar, wir können das nur sehr vorsichtig und ganz genau begleitet entscheiden. Jetzt zu sagen, was in drei Wochen los sein wird, das würde ich mich nicht trauen.
0: Ist es ein Versprechen, das zu früh gegeben wurde, oder ist es einfach so, dass wir einen Punkt erreichen, wo man sagen muss, okay, jetzt ist es notwendig, gewisse Öffnungsschritte zu gehen?
2: Also, diese, diese, diese angeführte Bemerkung zuvor, die teile ich natürlich, dass die Gesundheit immer ähm, Vorrang hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, aufgrund der Länge der Lockdowns in Österreich, dass es eine Öffnungsstrategie und eine, ein Öffnungszenario und einen Ausblick braucht. Ähm, das sehe ich schon so, dass es, dass es, dass es ganz klar im, im Mai und im Juni ähm, aufgehen sollte und aufgehen muss. Ich glaube, alles andere ist auch für die Wirtschaft in dem Land kaum mehr verkraftbar und auch für, für Familien, Schulen, etc. Ähm, Ob es gleich in ich einer derartigen Geschwindigkeit quasi auf einmal passieren muss, da bin ich auch ein bisschen skeptischer. Ähm, und wir kennen ja Beispiele von Ländern wie, sagen wir mal, die großen Impfweltmeister Israel, Chile, auch die USA ähm, und, und, und Großbritannien. Die haben ja auch während schon einem hohen Tempo oder an, an Impfungen währenddessen dann noch hohe Anzahl von oder Zahlen von Infizierten gehabt. Und das ist sicher ein Problem. Also da stimme ich zu, dass man sicher währenddessen genau beobachten wird müssen auch regional in einzelnen Ländern wie das jetzt passiert dass es generell an einer Öffnung glaube ich kein Weg vorbei führt das sehe ich aber schon so also ich glaube noch noch vier vier Wochen Lockdown die Zahlen vielleicht ein wenig runter, aber glaube ich, würden würde ein Schlimmeres anrichten auch in der, in der Wirtschaft und in Österreich.
1: Aber da, da hilft Geld. Entschuldige, dass ich da ganz kurz einhake. Da würde ja konkret Geld helfen. Wir haben gerade die Wirtschaft in den letzten Monaten ja eigentlich auch sehr großzügig durch diese Pandemie begleitet. Und schauen wir uns andere internationale Beispiele an. Sie haben den Impfweltmeister Israel gerade angesprochen. In Israel ist vollkommen klar, dass Indoor-Zusammenkünfte über 16 Leuten nicht erlaubt sind. Wobei die eine Durchimpfungsrate haben, von denen kann Österreich noch auch sehr lange träumen. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Impfung alleine schützt nicht zu 100%. Also nur wenn man geimpft ist, kann man sich auch anstecken und kann es vielleicht auch weitergeben. Also da ist weiterhin, muss man das mit Vorsicht genießen. Deutschland zum Beispiel sagt, wenn wir über 165 kommen, gehen wir in den nationalen Lockdown. Das ist eine Zahl von der sind wir in Österreich weit entfernt und wir sprechen jetzt über weitreichende Öffnungen. Es also
2: natürlich andere Beispiele wie die Schweiz, die jetzt voll geöffnet hat und noch höhere Inzidenzen hat und um, die, 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 die Intensivstationen dort auch nicht zusammenbrechen. Also jedes Land wählt da seinen eigenen Weg, um, aber um, ich bin, bin, bin in einem Punkt bei Ihnen. Ich glaube, man muss es vorsichtig begleiten und vorsichtig beobachten um, und das, das, wird, das wird geschehen müssen und um, dann wird es halt vielleicht nicht im Juni die, die große Party geben, von der manche träumen.
0: Die wird es noch nicht geben, möglicherweise im Juni. Jetzt schauen wir noch mal auf die Wirtschaft. Da wurden nicht nur diese Öffnungsschritte als mögliche Entlastung präsentiert, sondern auch ein Comeback-Plan der Regierung. Frau Bla, eine ganz wesentliche Säule in diesem Plan ist die Aktion Sprungbrett. Das ist eine Aktion, die Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung führen soll. Langzeitarbeitslose waren Ihnen immer ein ganz wichtiges Anliegen, weil Sie sagen, das ist ein Punkt, den darf man nicht außer Acht lassen. Ist das, was jetzt vorgelegt wurde, dieser Plan, entspricht der Ihren Vorstellungen?
1: Als erstes kann man, glaube ich, sagen, es ist ja kein Plan vorgelegt worden. Es sind Überschriften vorgelegt worden. Also was sich hinter der Aktion Sprungbrett verbirgt, das weiß aktuell noch niemand. Da sagt doch der Arbeitsminister, der wird jetzt in Arbeitsgruppen und in Gesprächen mit den Sozialpartnern mal verhandelt, geschaut, wie auch immer, also für eine Beurteilung kann ich eine Überschrift nicht heranziehen. Positiv ist auf jeden Fall, dass der Arbeitsminister sieht, Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Riesenthema. Wir sprechen momentan von 188.000 Menschen in diesem Land, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. Und die werden sich nicht auf magische Weise wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern können, wenn wir dann die Öffnungsschritte vorsichtig begleitet, vielleicht im Sommer oder im Herbst eine vollständige Öffnung geschafft haben. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, Leute, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, können noch so viele Bewerbungen schreiben. Die werden schon gar nicht mehr eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Weil der Personaler sagt, das kriege ich auch billiger. Also da wird es auch nicht reichen, den Unternehmen quasi nur zur Verfügung zu stellen, eine Art Wiedereingliederungshilfe und zu sagen, wir nehmen euch die Lohnkosten ab, aber bitte, bitte, stellt es die Leute an. Da wird es einen aktiven Staat brauchen, der
0: auch klar sagt,
1: es braucht öffentliche Beschäftigungsprogramme.
0: Genug gibt es zu tun. Pflege, Bildung, Justiz. Kommen wir da an öffentlichen Beschäftigungsprogrammen nicht vorbei?
2: Also ich sehe es natürlich ein wenig anders. Ich sehe die, seh die Anreize und gerade ein, ein, ein Minister, der aus dieser Wissenschafts- ähm, Ecke kommt, ähm, glaube ich, wird das hoffentlich auch so sehen, ähm, dass wir, dass wir da über, über Anreize und über über positiv quasi ähm, äh, positive Manipulation und nicht über Gesetze und ähm, Staats, ähm, Staatseingriffe reden sollten. Sondern ich glaube, es natürlich, wenn, wenn wenn ein Unternehmen die Wahl hat, ähm, einen älteren Arbeitnehmer Arbeitnehmer einzustellen und dafür die Lohnkosten zum Teil refundiert oder äh, vielleicht sogar ganz für eine gewisse Zeit bekommt, wird es natürlich einen solchen Arbeitnehmer ähm, einstellen. Warum denn auch nicht? Ja, also das das, das immer zu glauben, der böse Arbeit Arbeitgeber ähm, stellt nur junge, billige, böse Menschen und ist böse, und, und, und ah, ähm, ältere ich stellt er ja gar nicht ein. Das genau. glaube ich, das glaub ich uns, nicht. Ich glaube, dass solche Anreize schon funktionieren können. Und mir, ähm, und da bin ich aber vielleicht in der Kritik ein bisschen, wir wissen wirklich noch nicht sehr viel, bis auf die Überschriften. Ähm, mir fehlt ein bisschen, was glaube ich die Deutschen genannt haben, den großen Wusch oder Rums oder was, Bazuka, ist das was heißt das? Zucker. Ähm, mir fehlt so ein bisschen, dass, dass vielleicht auch Maßnahmen, die dann Frau Blacher nicht gefallen würden, wie ich weiß nicht, man kann einmal nachdenken über die, ähm, über die Ladenöffnungszeiten in dem Land oder über eine Arbeitszeitflexibilisierung, was auch immer. Also Maßnahmen, über die wir dann auch streiten können, ähm, die vielleicht über das hinausgehen, was zum Teil schon im Regierungsübereinkommen war und zum Teil dem, was ich sehr gut finde, eine, eine eine, eine, eine Ausweitung der Forschungsprämien und ähm, steuerliche, steuerliche Entlastungen in den Bereichen. Aber ein bisschen gewagtere Maßnahmen und ein bisschen quasi mehr Holz würde ich mir erwarten.
0: Ich möchte noch kurz das aufgreifen, weil Sie gesagt haben, Sie glauben nicht, dass, äh, dass diese Anreize nicht greifen bei den Unternehmen. Warum glauben Sie schon, dass das äh, zu wenig ist?
1: Ja, die Frage ist, was erwarte ich mir von einer Arbeitsmarktpolitik? Und da haben wir uns in den letzten Jahren dran gewöhnt, dass aktive Beschäftigungspolitik irgendwie ist, dass man den Unternehmen bittet, dass sie die Leute beschäftigen. Gleichzeitig wissen wir, dass ein ganz, ganz wesentlicher Jobmotor in diesem Land der öffentliche Bereich ist. Der gesamte Bereich der Gesundheit, ähm, die Schulen, die Universitäten, die Forschung zum Großteil. Wir sehen es in der Justiz, wir sehen es in der Polizei, wir sehen es im Kindergarten. Also so zu tun, als wären nur Jobs im privaten Bereich, die guten Jobs und die öffentlichen Jobs sind irgendwie das zum Nase rücken. Da wäre ich einmal erstens ganz vorsichtig und dann weiß ich jetzt auch aus zum Beispiel einer IHS-Studie, also einer Studie des Forschungsinstituts, wo der Arbeitsminister herkommt, dass uns massiv Pflegekräfte fehlen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Da fehlen zehntausende Stellen. Da werde ich die privaten Unternehmen noch so bieten können, die werden mir keine Pflegeoffensive da zahlen. Ja? Also da brauchen wir auf jeden Fall ganz stark auch den Gestaltungswillen, und das würde ich von der Politik einfordern, ja? den Willen, da auch ein Stück weit das Land zu gestalten und klar zu sagen, hier setze ich Schwerpunkte, wo klar ist, das macht kein Privater. Und es kommt aber allen zugute.
2: Da bin ich auch wieder bei Ihnen, auch wenn ich vielleicht von einer anderen Richtung mich dahin bewege. <lacht> ähm, ich glaube, das große Problem ist ja nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern ähm, die, die, die Art oder die, 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 die Ausbildung ähm, der Menschen in diesem Land. Und ich glaube, wir haben ja nicht zu wenig Pflegekräfte, weil ähm, ähm, niemand Pflegekräfte haben wollen würde und anstellen würde, sondern weil sich zu wenig Menschen ähm, in diese Ausbildung begeben haben. Und das gilt übrigens auch für Facharbeiter. Also wir haben ja die situ schizophrenische Situation in dem Land, dass es Unternehmen gibt, die händeringend Mitarbeiter suchen, während zur selben Zeit Menschen am AMS arbeitslos gemeldet werden. Das ist eine absurde Situation und da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf und zwar weder der Staat noch um Unternehmerpflege vielleicht auch, sondern meiner Meinung nach Bildung. Und ich würde mir zum Beispiel von einer Bundesregierung erwarten jetzt einen ganz klaren eine Bildungsoffensive mit vielleicht Bildungschecks, die man einlösen kann für Ausbildungen, für an Unis, übrigens auch die Schüler, die ja in Wahrheit, wie wir alle wissen, sehr wohl Monate verloren haben und auch wenn das der Bildungsminister anders sieht, natürlich jetzt einen Nachholbedarf haben werden in den nächsten zwei Jahren. Also ich würde mir eine große Bildungsoffensive erwarten und sagen okay jeder Mensch in dem Land, der eine Ausbildung braucht, bekommt Unterstützung vom Staat, nämlich mit einem Scheck und nicht mit Bargeld, weil das ist immer schlecht. Aber dann gibt man für etwas anderes aus, also mit Checks, die man einlösen kann zum Beispiel und schafft so eine Bildungsoffensive.
1: Ausbildungsoffensive, Pflegeoffensive, das sind alles wichtige Punkte, die Sie ansprechen, Hannover. Gleichzeitig, was wir nicht verschweigen dürfen, den wahrscheinlich wichtigsten Grund, warum wir hier so einen Mangel haben, gerade im Pflegeberuf, es ist ein verdammt anstrengender Job und er ist verdammt schlecht bezahlt. Die Arbeitsbedingungen dort sind tatsächlich so, dass die Leute regelmäßig, regelmäßig ins Burnout gehen. Und gerade jetzt auch in dieser Corona-Pandemie haben wir es ja gemerkt, dass unsere Gesundheitsversorgung zum Teil echt am Anschlag arbeitet. Und wir da viel zu wenig Leute drin haben, die Doppelschichten, Dreifachschichten, Vierfachschichten schieben, weil sonst niemand da ist, der ihre Klientinnen, ihre Patientinnen betreut. Auch eine bessere Bezahlung?
2: Das glaube ich zum Teil schon. Ja. Also jetzt, vielleicht jetzt nicht im, 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 im pflegeöffentlichen Bereich, in Spitälern, da vielleicht auch jetzt zu wenig in der Materie drinnen. Aber was wir auf jeden Fall haben oder brauchen, ist Pflege, die im privaten Bereich benutzt wird. Das ist zurzeit eher, eher prekär und wir alle wissen, wie sie die Menschen das in diesem Land organisieren. Also nicht unbedingt, nicht unbedingt ähm, ideal. Also da, da ja, aber deshalb rein. wäre
1: mein Punkt, wir müssten es eigentlich aus den Familien rausholen. Also eigentlich ist doch die Idee nicht, wir lassen die Frauen ja, in dem Land ich alleine rede von, damit, Ich rede
2: von ne? vom Pflege vom von privaten. Privat, also von 24, 24 Stunden. 24 von schon Gut, das ja. ist ein absolutes das Minderheitenprogramm, dass
1: sie nur 5% der Pflegegeldbezieherinnen haben. Können sich das überhaupt Leisten. Ja. Ähm, da wäre es mir fast wichtiger, wir würden sagen, wir schieben echt ordentlich Geld in die Infrastruktur. Mhm. Wir brauchen Pflegeheime, die tatsächlich auch gern bewohnt werden. So also mit
0: Hotelstandards, so stelle ich mal Ich eigentlich.
2: bin da bei Ihnen, weil, ähm, wie Dann wir wissen, sind die Seniorenheime in dem Land ja mittlerweile Pflegeheime, ähm, obwohl man sie offiziell nicht so nennen darf.
0: Gut, dass wir da einen Punkt gefunden haben, wo es eine gemeinsame Forderung quasi aus beiden Richtungen gibt. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen gekommen. Sie haben gesagt, da Ihnen fehlt so der große Wurf in diesem Comeback-Plan. Das, was als großer Wurf präsentiert wurde, ist die Erhöhung der Investitionsprämie für Unternehmen. Ist das die Unterstützung, die Unternehmer jetzt
2: brauchen? Das glaube ich schon. Ich glaube, das ist immer gut. Alles, was in Investitionen und noch besser in Forschung geht, übrigens auch beim Thema Kampf gegen den Klimawandel. Also wenn man den, den, den großen Playern in diesem Land ermöglicht, beim Thema Forschung steuerliche Erleichterungen zu lukrieren, wenn man so möchte, ist das sicher für, für die gesamte Volkswirtschaft und für alle Menschen gut, ähm, und damit für jeden, für die Bürgerinnen und für jeden Bürger. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe vorher gemeint, mir würden auch Maßnahmen, mir fehlen Maßnahmen, die überhaupt über das hinausgehen, was, was sozusagen erwartbar ist. Ja, also in, in Österreich, wenn es um ein, um ein solches Programm gibt, kommt man gleich, na gut, dann bauen wir, bauen wir, einen Tunnel für die, für die, für die Bundesbahnen, und dann bauen wir eben, und dann gibt's Investitionsprämie für Unternehmer, und dann tun wir ein bisschen was bei der Arbeitslosen. Förderung oder was auch immer, damit alle ein bisschen was bekommen und dann sind alle irgendwie ein bisschen zufrieden. Mir fehlt so ein bisschen das, das, das große Mutige, wo man vielleicht dann auch die Frau Placher empört ist oder ich, ja, und wo man drüber streiten kann. Aber wir, wir sehen ja gerade, dass wir über die großen Dinge, die jetzt schon einigermaßen bekannt sind, kann man nicht einmal so richtig streiten.
1: Ja, aber dass alle ein bisschen was bekommen, ist halt genau nicht richtig, wenn man sich den Plan genau anschaut. Ja, und dann sehen wir ganz klar, okay, wir haben ungefähr die Hälfte des Geldes, soll in öffentlichen Investitionen gehen, etwa den Breitbandausbau, diese Dinge. Ähm, Choralmbahn, auch so ein innovatives Zukunft. Projekt, wo der Spatenstich zehn Jahre in der Vergangenheit liegt. Das ist der eine Bereich. Nur ungefähr 16, 17 Prozent gehen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Löwenanteil ist schon die Investitionsprämie. Und da muss man klar sagen, ich bin überhaupt nicht gegen die Investitionsprämie. Die ist richtig und wichtig. Und ich hoffe, dass die sich die auch wirklich wieder abholen. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, sind die, ich würde fast sagen, Taschenspielertricks, mit denen uns diese Investitionsprämie präsentiert wurde. Da legen wir ein paar Milliarden Euro auf den Tisch und dann macht ein Hütchenspieler so und dann kommen da unfassbare Summen an ausgelösten Investitionen daher, wo sogar der Budgetdienst des Parlaments sagt, naja, also ein Euro Prämie heißt ein Euro ausgelöste Investition, nicht mehr. Ähm, die Wirtschaftsministerin spricht um den Faktor elf oder zwölf ähm, mehr an Investitionen, die wir ausgelöst haben. Also das ist einfach ein bisschen unlauter, das so zu präsentieren. Und es ähm, versteckt vor allem den Punkt, dass es zu wenig ist. Der EU-Kreditrahmen für Österreich, wir könnten uns über die EU-Kredite holen für Österreich, liegt bei 27 Milliarden Euro was wir jetzt vorgelegt haben, sind gerade mal ein bisschen mehr als 5 Milliarden Euro. Das heißt, das ist einfach kein Boost, keine Besucher, wie Sie vorher gesagt haben, Herr Das ist
0: ein mm. Turbulinchen allenfalls. Nehmen wir zu wenig Geld in die Hand, Könnten wir mehr und besser
2: investieren? Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Herbst einen, 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 ein, ein zweites Paket sehen werden und dass das dann präsentiert werden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, offenbar, ähm, herrscht da jetzt offenbar auch die Taktik vor, nicht das ganze, die ganze Munition jetzt schon zu verschießen, sondern sie für Herbst was aufzuheben. Vielleicht mit welchem Hintergedanken? Um, naja, wahrscheinlich schon auch um eine, eine ökosoziale ähm, Veränderung des Steuersystems mit zu argumentieren, weil die ist ja noch relativ im Unklaren und da wird es dann natürlich ein begleitendes Programm geben müssen. Ähm, weil wenn ich da irgendwelche, ähm, und dann, ich glaube, das Thema sollten wir auch noch kurz reden, weil ähm, das Problem ist, wenn man ja äh, abertausende Menschen in die öffentliche Verwaltung holt, ähm, damit sie dort Jobs haben, irgendwann muss die halt auch bezahlen. Und wir werden dann irgendwann einmal auf das Thema kommen, wer soll das alles bezahlen und wo soll das Geld herkommen. Jetzt kann man sagen, wir können ewig weiter, kostet es, was es wolle, Schulden machen, Schulden machen. Aber jeder Volkswirt, auch die damit, wissen, dass es in zwei, drei Jahren wird es natürlich ein, ein, ein Thema werden. Und wir werden natürlich über Sparpakete reden oder Steuererhöhungen, wie für für Sie das vielleicht eher wollen würden. Aber wir werden über dieses Thema reden müssen. Das heißt, ich verstehe bis zum Gewissen Grad natürlich die öffentliche Hand schon. Und zwar, glaube ich, ganz egal, welche Regierung da am, am Ruder wäre, die sagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist immer nur Steuergeld, mit dem wir hier agieren.
1: Darf ich da gleich reagieren? Ähm, hm? äh, die erste Sache ist, also tatsächlich kenne ich äh, gerade in der internationalen Ökonomenszene, und da schauen wir gut kurz rüber in die USA zum Beispiel, niemanden, der sagt, nein, zwei Jahren müssen wir jetzt aber kräftig sparen. Da machen wir nämlich denselben Fehler wie in der Finanzkrise. Da haben wir nämlich auch kräftig ausgegeben, um die Banken zu retten. Und dann haben wir gleich einmal auf die Sparbremse gedrückt. Und was haben wir gemacht? Wir haben dieses zarte, kleine Pflänzchen Wirtschaftswachstum ziemlich Also ich
2: kann mir eine Bankenabgabe zum Beispiel Ja, rein. die
1: Bankenabgabe, die uns 4 Milliarden gebracht hat. Die Banken retten hat uns gekostet 14,4 Milliarden. Also das ist in keinem Doch. Verhältnis gestanden da. Das muss man und sagen, was wäre und passiert, davon, wenn wir die Banken gerettet hätten? Kunden und Kundinnen weitergereicht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir die Banken gerettet haben. Ich hätte mir nur erwartet, dass wir uns an den Banken auch beteiligen, dass wir ohne jede Bedingung, Staatsgeld an Banken geben, haben andere Länder gemacht. Vollkommen selbstverständlich. Halte ich für einen Fehler? Halte ich für keinen Glaub Fehler. ich nicht, dass wir die
2: Banken jetzt besser gehen würden, wenn der Staat. Ähm, Moment, wir haben mich nicht ist.
1: ausreden lassen, Herr Novak. Eine ganz, ganz ähm, weit verbreitende Lösung ist zum Beispiel, dass man sagt: Okay, ich gebe euch Staatsgeld, dafür kriege ich Unternehmensanteile und wenn ihr durch die Krise durchsetzt, verkaufe ich die auch wieder. lukrier damit aber auch den Gewinn, den ihr gemacht habt, durch die Erholung. Also ich, ich schaue also mir an, wie zurück, Sie bei der Privatisierung
2: einer eine, eine, eine Staatsbank ja. agieren würden, das ist aber bitte kurz, no, das das, das,
1: das sind sie jetzt unleitend vermischen die Begriffe. Privatisierung einer Bank ist was anderes als eine staatliche Beteiligung an einer Bank. Das ist mal ganz, sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und wir sehen ja zum Beispiel in anderen Bereichen, dass es uns tatsächlich auf den Kopf liegt. Denken wir etwa an die Auerrettung, jetzt in der Corona-Krise. haben wir 450 Millionen Euro mal so rausgegeben. Wir haben darin keine Bedingungen geknüpft, haben keine Unternehmensanteile Kommen, haben gesagt, die so ein bisschen Klimapolitik. So, bisschen Bedingungen Klimapolitik.
2: wurden schon geknüpft. Bitte? Bedingungen wurden ja, schon Bedingungen geknüpft. Wurden Mit einer schon Garantie geknüpft. Für ja, Bedingungen wurden schon geknüpft. Wo wir für den, jetzt für auch, auch schon
1: sehen, dass äh, die ersten Jobs abgebaut werden sollen. Und das Beste, das hat mir besonders gut gefallen, das kam letzte Woche raus: die Klimabedingungen müssen so weich sein in diesem Vertrag, der ja noch dazu geheim ist, muss man auch dazu sagen, dass die Kurzstreckenflüge von Wien nach Graz ausgebaut werden jetzt von der AUA. Also, so richtig hart dürfte dieser Reitungs Sie wissen natürlich, Vertrag dass die nicht Kurzstrecke
2: von weil ich nicht, Graz nach Wien, über die ich jetzt nicht im Detail ähm, informiert bin, wie die ausgebaut werden soll, prinzipiell nicht Kurzstrecken sind, dass die Grazer nach Wien auf Urlaub fahren oder die Wiener nach Graz auf Urlaub fahren das, das, stimmt, das Wochenende, das sondern natürlich Anschlussflüge für Mitarbeiter von internationalen Unternehmen, die Beispiel in der Automobilzulieferindustrie in der Idee Steiermark war, sind, die, die Renten nicht in den, Renten, und nicht und in den Zug das steigen. Sein, oder wie keiner, das ist natürlich Kurzstreckenflug ist es de facto keiner. Ja. Es ist zwar die kurze Strecke, aber es ist meistens ein Anschluss.
0: Die man aber mit, äh, mit einer Zufall setzen könnte. Was der das Grund ist dafür, dass du in Graz aussteckst. Gut.
2: Aber der Wirtschaft nicht.
0: Bitte? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das gut. ist das Hauptproblem hier, ja. Aber die Frage ist, könnte man die Strecke mit dem Zug lösen, das ist das Problem. Also Sie sagen, man müsste da stärkere Bedingungen dran knüpfen, aber insgesamt staatlich sich beteiligen. Ich möchte auf die Frage nochmal zurückkommen, die Sie beide eigentlich aufgeworfen haben. Sie haben beide gesagt, äh, Ihnen fehlen so ein bisschen die großen Würfe, die großen innovativen Ideen. Meine Frage jetzt an Sie, was wären das für Ideen, was wären das für Pläne, mit denen man jetzt in diese Krise reingehen müsste, wo man jetzt vielleicht wirtschaftlich auch komplett umdenken müsste, um mit einem neuen Drive, mit einer neuen wirtschaftlichen Zielsetzung vielleicht auch aus dieser Krise rauszugehen. Ich denke... aber
2: Da kann <lacht> mir die Frau Bla auch leichter widersprechen. Das das, das <lacht> das Liebsten. Das sie. Ich habe es ja vorher genannt, also zum Beispiel beim Thema Ladenöffnungszeiten, auch Sonntag etc., dem Handel die Möglichkeit geben, wir mal auch in einer Testphase für die nächsten Monate sich anzusehen, was da möglich wäre, ähm, sich, sich, sich Marktanteile zurückzuholen ähm, gegenüber, gegenüber Anbietern wie Amazon, wäre zum Beispiel eine Variante. Aber andere mit Möglichkeiten sehe ich natürlich auch, wie zum Beispiel ähm, Steuererleichterungen, weitere Steuererleichterungen für Unternehmer in dem Land. Warum nicht? Warum nicht Anreizsysteme ähm, wieder zum Beispiel proaktiv aus der Kurzarbeit für, für, für Leute, die jetzt in der Kurzarbeit sind, wieder in den Job zu gehen? Also mir 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 scheint zurzeit, dass das Land auch in einer bis zu einem gewissen Grad in einer Lethargie ist. Und ich, ich würde gerne diesen, diesen, diesen was weiß ich, Funken ähm, ähm, eher wieder sehen. Also ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich auch, dass das ähm, bei dem ganzen Thema Insolvenzrecht äh, gibt viele Mahner, die sagen, was da jetzt gerade passiert ist, dass es mal eine... eine Politisch gewollte Insolvenzverschleppung eigentlich passiert. gebe zu ist jetzt ein bisschen polemisch formuliert. Und wäre vielleicht besser dann zu schauen, ja, wenn jetzt ähm, Insolvenzen passieren und sie werden passieren, wäre es vielleicht besser, wenn man Unternehmensgründungen massiv fördert und unterstützt, dass die Menschen, die dann eine Insolvenz haben, wieder ein Unternehmen gründen können.
0: Also müssen wir den Unternehmen mehr Spielraum geben, sei es jetzt durch flexiblere Öffnungszeiten oder auch Arbeitszeiten oder auch durch Unterstützung bei Gründungen.
1: Also ich finde, wir haben für die Unternehmen in dieser Krise tatsächlich schon eine ganze Menge getan und es ist wahrscheinlich kein Zufall, Herr Nowak, dass Ihnen keine einzige Maßnahme einfällt, die tatsächlich bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder den Familien oder den Arbeitslosen in diesem Land ankommt. Na, die das mal nur, das mal nur kurz. Genau, und das einzige Beispiel, das Ihnen eingefallen ist, den Leuten Anreize zu geben, dass sie aus der Kurzarbeit wieder zurückkommen, die Arbeitnehmerin kann sich das nicht aussuchen. Das entscheidet ganz allein ja, der Arbeitgeber, äh, wie viel Prozent ändern, ja? du, äh, du, in wie viel Prozent Kurzarbeit du steckst. Da hat der Arbeitnehmer gar nichts zu melden, aber das nur so nebenbei. Also die aktivierenden Rufe müssten sich eigentlich an die Arbeitgeber richten. Auch, ja. Aber zur so eigentlichen Frage zurückzukommen, was wären die Dinge, die ich mir erwartet hätte oder die Dinge, die ich mir wünschen würde? Vorgelegt wurde uns ein Wiederaufbauplan, der eigentlich mehr so ein Weiter-wie-bisher-Plan ist, der das finanziert, was eh schon im Regierungsprogramm stand und überhaupt nicht darüber hinausdenkt, weil als das Regierungsprogramm geschrieben wurde, gab es Corona noch nicht oder zumindest nicht so, dass wir es mitbekommen hätten. Das heißt, hier fehlt wir, ein bisschen die Innovationskraft, auch aus dieser Krise herauszudenken. Ich gebe ein Beispiel. Andere Länder haben da durchaus neue Ideen gehabt. Belgien zum Beispiel hat klar gesehen, okay, wir haben ein echtes Problem mit psychischer Gesundheit. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen sind so belastet durch diese Pandemie, wir sollten da was machen. Das hätte man nicht ins Regierungsprogramm wahrscheinlich geschrieben, aber wir sehen durch Corona, das ist ein Thema und zwar ein Riesenthema und uns melden die Kinder- und Jugendpsychiatrien, dort findet de facto Triage statt, weil sie sind einfach unterbesetzt und können die Kinder, die es bräuchten, auch gar nicht alle behandeln. Was macht also Belgien? Die sagen, wir nehmen einen Teil dieses Wiederaufbaugelds und Bauen Tageszentren, ta psychiatrische Tageszentren explizit für Kinder und Jugendliche. Weil wir sehen, wir müssen die da jetzt jahrelang auch wieder herausbegleiten. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für, was hätte man auch machen können. Also, dass man wirklich auf die
0: Krise in irgendeiner Beispiel, Weise. Würde, ja. ja, aber hat man insgesamt äh, bei diesem Wiederaufbauplan zu sehr auf alte Rezepte gesetzt, die auch schon vor der Krise sozusagen äh, evident waren und hat man zu wenig geschaut, wo sind jetzt wirklich äh, neue Problemfelder ja. aufgebrochen, für die man jetzt ja. eben Lösungen braucht, um hier wieder. Schwung zu
2: geben? Das, das mag schon, das mag bis zu gewissen Grad stimmen, nur natürlich ein Hauptproblem, und das überrascht jetzt vielleicht, wenn das von mir kommt, aber ein Hauptproblem, das es vor der Krise gab und das es auch nach der Krise geben wird, vor der Pandemie und nach der Pandemie, ist der Klimawandel. Und dieses Regierungsprogramm hat sich zumindest zum Ziel gesetzt, ob es dann realisiert wird, ist eine andere Frage, aber zum Ziel gesetzt, dieses Thema anzugehen. Deswegen gibt es ja auch eine Regierungsbeteiligung der Grünen und der, und, und, und der ÖVP nach einer türkis-blauen Regierung. Also das geht schon in diese Richtung, und zu sagen, okay, wir, wir verzichten jetzt darauf, wäre ja jetzt irgendwie einigermaßen absurd, ähm, dass, dass, dass Veränderungen möglich sind. Aber ja, wir werden wahrscheinlich über bestimmte Themen in Zukunft auch anders diskutieren. Ähm, das beginnt bei, 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 bei Gesundheitspolitik in diesem Land. Die aber bleiben wir vielleicht
0: kurz bei der Umwelt. Tut ja. hier die Ministerin genug? Tut hier die Regierung genug?
2: Naja, also bis dato hätte man, also ich hätte jetzt nicht wirklich die Möglichkeit für die Frau Ministerin Gewissler gesehen, während der Krise da wirklich viel zu unternehmen, weil die waren bis zum gewissen Grad leider Gottes ähnlich im Lockdown wie wir. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird jetzt relativ schnell klar werden, wir werden es im Herbst sehen, ob da irgendein, nämlich auch im Steuerbereich oder beim Anreizsystem, ob da ein Wurf gelingt oder nicht. Das ist, das ist wahrscheinlich für diese Regierung so wichtig, das Management, das Krisenmanagement in der, in der, in der Pandemie, weil dass man sich auch streiten kann oder dass man besser finden kann oder schlechter finden kann. So wichtig wie das war, wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten das ganze Thema ökosoziale Steuerreform sein, und zwar für beide Parteien und für schiefes Land.
0: Ja,
1: aber da haben wir jetzt schon ein paar Chancen verpasst. Und äh, die, die schöne Geschichte, auch die Regierung war im Lockdown und konnte daher nicht arbeiten. Die kaufe ich Ihnen jetzt nicht ganz ab. Ja, Natürlich haben die permanent gearbeitet, auch im, auch im Klimaschutzministerium. Und wir hatten jetzt ein paar so Punkte, wo man tatsächlich noch stärker Pflöcke hätte einschlagen können. Dass man eben nicht nur Klimaschutzmaßnahmen finanziert, die schon Franz Woves erfunden hat, ähm, Stichwort. Co Co ähm, sondern dass man sagt, gut, das haben wir sowieso finanziert. Wir werden den Bau nicht einstellen, selbst wenn wir nicht das Wiederaufbaugeld der EU kriegen, sondern wir nehmen das Wiederaufbaugeld der EU und stecken es tatsächlich in neue Projekte. Eine Geschichte, die zum Beispiel dringend notwendig ist, ist die thermische Sanierung von Gebäuden. Das ist ein ganz großer CO2-Treiber, da tun wir eigentlich viel zu wenig. Öffentlicher Nahverkehr ist ein großes Thema. Wir denken immer an die großen Züge und die Bahn, aber tatsächlich geht es auch um ganz kleinteinige Dinge positiv zum Beispiel, dass wir jetzt anfangen, auch Busse zu elektrifizieren. Das ist wichtig. Da würde ich mir aber nicht wünschen, dass jeder fünfte Bus ein E-Bus wird, sondern da würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Ansage ist, alle Busse wären E-Busse. Also wir müssen hier in anderen Dimensionen denken und das zeigen uns ja auch alle Projektionen in die Zukunft. Also wenn wir uns fragen, wie viel Geld brauchen wir denn? Wie viel Geld müsste man denn in die Hand nehmen, damit wir die Klimaziele, die wir uns selbst gegeben haben, überhaupt auch nur annähernd erreichen können? Dann muss man sagen, also... Da ist ein Tropfen auf dem heißen Stein bis jetzt auf dem Tisch und da müsste noch viel, viel mehr kommen.
2: Was mich interessieren würde, wie, wie sehen Sie eigentlich, weil es wurde ja am Wochenende, glaube ich, geleakt und wahrscheinlich eher von der ÖVP als von den Grünen, ähm, diesen diesen quasi Notplan, wenn wir die Ziele nicht erreichen, dann gibt es eine, eine Erhöhung der Möst oder eine notwendige Erhöhung von Treibstoff. Befürworten Sie das?
1: Was wir hier klar sehen, ist, dass es ein Entwurf ist, der, glaube ich, noch nicht fertig verhandelt ist. Der ist ja, glaube ich, auch nicht zufällig äh, gelegt worden. Ähm, was ich daran vor allem kritisiere ist, es sind überhaupt keine sozialen Ausgleichsmechanismen in dem Entwurf. Also wenn es quasi ein Automatismus ist, der greift mit, wir erreichen die Klimaziele nicht und damit hauen wir quasi die Mineralölsteuer rauf äh, und haben kein Ausgleichsinstrument, dann bedeutet das, dass junge Haushalte, einkommensschwache also
2: Haushalte... In dem Land.
1: Ja, aber die reicht bei weitem nicht, um das auszugleichen, was wir raufschnalzen wie würden. Ne? Das heißt, es gibt hier überhaupt keinen ähm, sozialen Ausgleichseffekt. Möglicherweise ist der noch nicht rein verhandelt worden. Wir wissen ja nicht, wie weit der Entwurf schon abgestimmt war zwischen den Regierungsprachtern. Aber ein Ökobonus muss kommen, weil sonst ist ganz klar, jede Form der, sozusagen des klimatischen Steuerns belastet kleine Einkommen überdurchschnittlich. Und können vor allem, Sie
0: kurz erklären, wie Sie es gern sozial ausgleichen würden?
1: Zum Beispiel mit einem Ökobonus. Also das klar ist, es gibt einen Ausgleichsmechanismus im Sinne von, wenn wir da Steuern raufschnalzen, kriegen Leute mit einem gewissen Einkommen oder mit gewissen weniger Einkommen oder ähm, ähm, zum Beispiel, die haben kein Auto, kriegen sie einen Ökobonus. Sie kriegen den Bonus auch, damit sie sich überhaupt leisten können, umzusteigen. Ja, wenn es zum Beispiel teurer ist, wenn ich mit meiner Jahreskarte da nicht hinkomme. Also es braucht auf jeden Fall einen sozialen Ausgleichsmechanismus und es fehlt in dem Entwurf aktuell vollständig. Steht einfach nicht du, drin. Wir Wie sehen den
0: Entwurf? Da, also, wir, das, was wir, man wir, davon kennt. Wir, wir, wir ich glaube, ich leite klären, was kurz. Also, es wurde ein ja. Plan geleakt, der eben vorsieht, dass wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, eine, eine Erhöhung der Mineralölsteuer kommen soll. Man weiß aber keine Details, weil das eben ein unfertiger Plan mhm. war. Jetzt fragt man sich, warum ist der gelegt worden. Mhm. Sie sagen, jetzt ist es relativ gut, einfach bei mir, wie Sie
2: sicher natürlich eh schon wissen oder kennen die Antwort eh schon, das ist ganz, ganz egal. Oh, bei einem Thema bin ich immer relativ klar, keine Steuererhöhungen. Ja? Also ganz egal, welche Steuer man, 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 man hebt in einem Land mit so hohen Steuern, hielt ich, hielt ich das für, für, für absurd.
0: Bis zum gewissen Grad gerne. verstehe ich ein mhm.
2: Trost-Szenario zu sagen. Man nimmt also Länder, Gemeinden oder vielleicht auch die Allgemeinheit ein bisschen Geiselhaft und sagt: Wenn ihr das und das nicht schafft, dann müsst ihr, ähm, dann gibt es quasi Strafzahlungen. Ähm, so funktioniert hätte ja eigentlich einmal auch die Europäische Union beim Thema Maastricht funktionieren sollen oder können, äh, ist dann so eh nicht gekommen. Aber prinzipiell finde ich solche Method Methodiken nicht ganz, ganz schlecht, äh, bevor man es gleich beginnt mit Verboten macht. Dass es quasi Sanktionen oder aber eben auch Prämien gibt. ja. Oh, Herr ähm, Mowach,
1: Sie sind richtig, ein Fan der schwarzen Pädagogik. Weiß,
2: nein, eher <lacht> auch der Prämien. Also eher auch der positiven Pädagogik zu sagen. Aber wenn man was richtig macht, dann wird man irgendwie auch dafür bekommt man eine Belohnung. Aber
1: dann muss Ihnen ja tatsächlich auch der Ökobonus darin fehlen. Ich habe keinen Anreiz, mich quasi positiv klimapolitisch zu entwickeln äh, im jetzigen Ich
2: finde auch die Pendlerpauschale ist viel zu, viel zu viel zu sozial wenig treffsicher offen gestanden.
0: Da stimme ich zu, da treffen ja. wir uns. Und die, die Lenkung schaffen wir über die, ähm, die Anreize, sagen Sie.
2: Also über ein Bonus wäre, wäre immer meine Hoffnung. Suchen. Das Problem natürlich ist, ich, ich gebe gleich Verhalten. zu, ich bin nicht Martin Koch und bin kein behavioral um, um, wirtschaftsforscher der quasi alles aus dieser aus dieser Ecke um, rausdeklinieren kann oder will, um, weil ich glaube, man braucht eine gewissen bis einen gewissen Grad, um, wie soll ich sagen, um, so wie die Schweizer, die um, als Wahlvolk gegen eine weitere Urlaubswoche votieren mehrheitlich, man braucht eine gewisse Reife der Bevölkerung, zu sagen, man kann mit diesen Szenarien locker, locker umgehen. Um, beim die direkte Demokratie muss man eine Zeit lang, glaube ich, lernen und da finde ich super. Und genauso finde ich bei solchen Anreizsystemen immer großartig, wenn die Leute damit umgehen können.
1: Ja, aber da braucht es halt auch die Möglichkeit dafür. Absolut. Ne? Und solange ich zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr nicht wirklich bis in die letzte kleine Ortschaft ausgebaut habe, helfen mir die Anreize nicht. Ich kann nicht mal auf mein Auto verzichten.
0: Wie wir es schaffen aus dieser Krise, wie wir es schaffen, hier auch eine ökologische Trendwende hinzubekommen, das verfolgen wir weiter für Sie auf Plus 24 Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Diskutieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.